0: Wey lo lagi di Green View point bareng gue pandu um, Di episode ke-11 ini Gue mau ngomongin tentang Calon legislatif Kenapa calon legislatif? Karena pembahasan terkait dengan calk Ini uh, sangat sedikit menurut gue Ya bahkan di media-media mainstream itu sangat sedikit uh, Porsi mereka untuk tampil Mereka tampil juga biasanya mewakili atau sebagai juru bicara um, pasangan capres cawapres gitu dan mereka akhirnya mempunyai kesempatan untuk tampil gitu kalau misalnya mereka mempromosikan diri mereka eh hey, gua didail sekian sekian segala macam media mainstream tuh hampir mungkin sangat kecil atau mungkin nggak ada gua nggak tahu sih karena setiap gua nonton TV segala macam debatnya debat Pilpres gitu ya Dan sampai akhirnya gue dibosan sendiri. Di awal emang ter... Apa ya? Menarik gitu ya. Gue tuh selalu suka gitu debat-debat politik segala macam Tapi ya kalau debat-debat kusir apa segala macam Yang akhirnya cuman ribut ribet doang. enggak ya oh, substantif. Yang enggak gue tonton juga gitu. Akhirnya gue mencoba mencari media-media lain misalnya. Salah satunya yang gue ikutin. Asumsi gitu ya. Karena... Uh, disitu Lo Atau narasumber tuh diberikan hampir Keluasaan gitu ya Keluasaan untuk Eh hey, Lo harus debat yang substantif segala macem gitu Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga nggak Cukup cerdas gitu Yang dibawakan oleh pange gitu dan Jadi terlihat menarik gitu Obrolan warung kopi Dan cukup intens gitu Debatnya gitu Dan lo hampir nggak bisa menemukan itu ketika misalnya di TV gitu Karena TV bisa keterbatasan waktu segala macem Sehingga uh, bantah-membantah gitu adu argumen ini kurang menjadi kurang gitu Sedangkan ketika misalnya ada media yang memfasilitasi itu Dengan waktu yang menurut gue cukup uh, representatif gitu ya Setengah jam, setengah jam lebih mungkin ya Semuanya Dan itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Walaupun di beberapa topik juga masih ngomongin tetap tentang Pilpres gitu. Dan tidak secara personal untuk membicarakan tentang personal gitu misalnya. Oh iya gue calak di sini lo pilih gue atau segala macem gitu ya. Atau emang gue sangat mendukung ketika misalnya harus ada media-media. Karena ini kan lagi kampanye terbuka ya masih ada waktu. Media-media Gue nggak berharap sama media mainstream sih Karena gue um, Gue Ngerasa mereka ya Akan tetap ngomongin tentang pilpres Segala macem gitu Dan debat-debatnya hanya seputar itu gitu Kemungkinan-kemungkinan yang, uh, yang, kemungkinan yang Fana Bukan lah Maksudnya kayak ya udahlah paling seputar topik tentang pilpres apa segala macem lah terkait DPT apa segala macem dan gue udah bosan gitu sebenarnya di situ jadi gue butuh um, gue butuh informasi gitu terkait dengan caleg gitu karena um, selama ini kan wacana atau diskusi yang memfasilitasi mereka gitu ya di ruang yang lebih besar gitu selain konstituen mereka misalnya ada media gitu media alternatif lah apa segala macam memfasilitasi mereka ngomong terkait dengan eh lo maju sebagai caleg program lo apa apa yang ingin lo perjuangkan lo pengen di komisi mana dan apa yang pengen lo perbaiki atau lo pengen lakukan gitu ketika misalnya duduk di parlemen gitu dan itu hampir nggak ada gitu nah yang terakhir terakhir yang sangat gua apresiasi ya um, Jurgen ya dan itu Doi. Masih muda ya kan. Lulusan Oxford segala macam S1 di UI. kebijakan publik pula di Oxford ya kan. Um, diwawancaranya di Geolive. Oleh Kania gitu ya. Nah si Jurgen ini. Ngomongin terkait dengan. Program-program atau langkah-langkah yang pengen dilakuin. Ketika misalnya. Uh, duduk di parlemen nanti gitu. Dan menurut gue ini cukup menarik gitu. Dan. Dan. bukan debat ya maksudnya kayak uh, media atau ruang-ruang seperti ini yang seharusnya dimanfaatkan gitu ya oleh media-media alternatif untuk mendorong calon-calon berkualitas itu untuk tampil memaparkan program-program yang akan dibawa gitu sehingga konstituen um, ya calon konstituen itu mengerti gitu oh ternyata orang ini bagus ya selama ini gue nggak pernah tahu apa segala macam gitu ketika media-media alternatif ini mengangkat yang dalam tanda kutip mereka apa orang-orang yang uh, cukup berkualitas gitu yang harus duduk di parlemen ya harus mereka lakukan gitu sesi-sesi personal seperti ini gitu dan menurut gue itu sangat sangat menarik itu insightful juga gitu dan kebetulan si organ ini ada di dapil gue gitu jabar 6 gitu kalau misalnya mungkin gak ada forum dari geolaf ini wawancara khusus ini gue juga nggak tahu gitu profilnya segala macam gitu walaupun juga gue akhir akhir ini seminggu terakhir lah gue cukup cukup intens gitu untuk uh, mencari tahu uh, calak calak mana aja atau profil calak kayak gimana maksudnya kayak gini Um, ya mungkin karena ini tadi ya, karena Pilpres sama Pileg ini berbar, ber, ber, berbarengan gitu. Jadi sehingga konsentrasi terkait pemberitaan apa segala macam semua difokusin di Pilpres gitu. Sehingga Pileg tuh jadi kayak anak tiri aja gitu. Although bukan walaupun ya. Padahal keduanya itu penting gitu. Eksekutif dan Uh, legislatif gitu Kalau misalnya legislatifnya juga nggak berkualitas Lo mengharapkan produk undang-undang apa gitu Ketika nanti mereka Orang-orang ini duduk di parlemen kan uh, Lo sebel nggak sih Kayak misalnya rapat paripurna terakhir tuh Ada beberapa hari yang lalu Dari 500 ya, 565 kan Aku tadi PR, ya sekitar segitu Yang datang cuma 20-an lo gila Lo, ah, Gue tahu, gue paham banget gitu Karena pasti petahana-petahana ini Uh, anggota DPR anggota DPR ini juga mereka eh uh, berkonsentrasi untuk fokus di daerahnya masing-masing untuk bertarung lagi gitu di 2019 tapi nggak gini-gini banget lah gitu kan maksudnya gua 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 kesel banget gitu kan kayak selama ini loh dalam tanda kutip gitu ya menjual atau bahkan nggak jarang juga mereka juga mengemis gitu ya mengemisnya dengan apa ya? politik uang gitu loh dari suara rakyat gitu kemudian ketika lo terpilih lo ongkang-ongkang kaki nggak jelas lo korupsi lo nggak datang rapat lo tidur rapat segala macem dan lo mengharapkan orang-orang yang nggak datang ke rapat ini orang-orang yang tidur ini orang-orang korupsi ini dipilih kembali gitu udah gila gitu kan jadi gue berusaha untuk cari tahu gitu karena uh, nanti di bilik suara kan kita punya lima surat suaranya ada uh, capres cawapres satu DPR RI, dua DPRD provinsi, tiga DPRD kabupaten atau kota, 4. dan DPD gitu. Nah gue udah mencoba mencari tahu gitu untuk capres cawapres misalnya, gue udah bilang di episode sebelumnya gitu, gue nggak akan golput, gue akan memilih. Uh, capres cawapres pilihan gue dengan segala konsekuensinya secara sadar dan rasional dengan segala kekurangan yang gue udah bahas juga di episode kedua dan ketiga gitu bahkan gue secara tegas gitu ya gue ngeluarin episode gitu alasan misalnya jokowi nggak layak dipilih kembali atau misalnya uh, alasan prabowo nggak layak jadi presiden dan menurut gue gue mencoba mengeluarkan uh, data bukan hanya data opini gue Berusaha untuk berimbang gitu misalnya... Ketika misalnya... Gue tuh gini... Uh, di 2014... Gue tuh secara terang-terangan bahkan gitu ya... Gue akan memilih Jokowi gitu... Di 2014 gitu... Nah sedangkan di 2019 ini... Jokowi ini kan udah punya track record nih... Udah punya... Udah memerintah setengah tahun gitu... Jadi... Lo udah tahu dong gitu kan... Selama setengah tahun ini apa yang dikerjakan... apa yang nggak dikerjakan apa yang dijanjikan gitu kan yang mana yang udah terwujud mana yang melebihi ekspektasi gue akui ada beberapa beberapa sektor yang melebihi ekspektasi gue gitu kayak misalnya menteri-menteri uh, yang dalam tanda kutip cukup progresif dan gue sangat bangga gitu orang-orang ini bisa berada di posisi itu gitu loh, untuk mengelola sebuah misalnya kementerian yang cukup kompleks dan lain-lain yang selama ini birokrasi itu di dianggap sebagai suatu yang kaku apa segala macam dan bisa akhirnya membuat terobosan-terobosan karena dipimpin oleh orang-orang yang dalam tanda, tanda kutip memang berkualitas gitu gue mengapresiasi di situ juga tapi gue juga nggak jarang juga untuk mengkritik pemerintahan segala macam jadi sebenarnya untuk di 2019 ini untuk ngomongin capres-cawapres ya dua-duanya punya latar belakang punya latar rekam jejak artinya punya historical position gitu ya kalau misalnya uh, selama ini gitu ya si uh, Pak Prabowo gitu punya dalam tanda kutip isu-isu uh, personal yang selama ini juga belum diselesaikan gitu ya belum dijawab, belum terjawab gitu kemudian juga Pak Jokowi ya secara, secara clear kita harus objektif juga gitu kalau misalnya banyak kelemahan juga selama ini yang di Bukan dilakukan ya Bukan hanya dilakukan Tapi ada beberapa kelemahan yang Emang sekiranya mengganjal gitu Yang mungkin bisa menjadi alasan gitu Untuk beberapa orang Atau bahkan gue, bahkan gue juga gitu Untuk untuk tidak memilih eh, pejokowi kembali gitu Gue udah jelasin di episode kedua gitu Jadi artinya untuk di posisi 2019 ini Mereka tuh gue anggap sebagai punya Apa kekuatan yang setara gitu ya Punya kekuatan yang setara. Kalau mungkin di 2014 gitu ya. Orang uh, memilih Jokowi pertama uh, punya karir politik maksudnya di pemerintahan gitu ya. Pernah jadi oleh kota, gubernur dan akhirnya maju sebagai presiden. Sedangkan Prabowo ini belum punya track record misalnya di memegang suatu daerah apa segala macem gitu ya. Terus juga kekuatan Jokowi lainnya, lainnya di 2014 ya... Jokowi ya representasi bukan hanya bukan dari elit dan dianggap ya representasi uh, Jokowi adalah repre representasi dari mayoritas rakyat Indonesia gitu. Um, jadi jadi ya begitu gitu. Jadi posisinya setara segala macam ada track record yang bisa kita lihat. Jadi 2019 ini ya gua nggak mau declare gitu. Gua akan memilih siapa-apa segala macam gitu. lebih baik gua menahan diri gitu. Intinya gua gua akan memilih gitu ya. Gua akan memilih dan gua menghargai juga untuk mer mereka yang udah memutuskan untuk golput gitu. Mereka yang golput kan selama ini selama ini diidentikan di di dengan mereka yang mendukung Jokowi kan. Dan itu dan itu benar gitu. Beberapa survei juga uh, mengeluarkan uh, laporan seperti itu gitu. Mereka yang golput adalah mereka yang Um, kecewa gitu ya atau tidak puas dengan kerja-kerja Jokowi di spesifik isu tertentu misalnya di HAM penegakan hukum gitu dan akhirnya mereka untuk memutuskan untuk golput karena dalam tanda kutip memilih Prabowo juga bukan pilihan gitu bagi mereka dan gue mendukung juga maksudnya pilihan-pilihan uh, mereka, gue nggak menghalang-halangi, bukan menghalang gua gue tidak menyinyiri apa segala macam gitu. Bahkan gue melorin episode sendiri gitu. Gue berbicara tentang golput gitu. Golput adalah hak gitu dan 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 ya gimana gitu. Ketika misalnya ada dua orang gitu ya berjualan, terus misalnya nggak laku yang disalahin lain adalah pembelinya gitu. Itu aneh kan. Jadi uh, gue hargai juga mereka yang golput. apalagi golput dengan alasan misalnya ideologis apa segala macam dengan pemikiran logis dan rasional oh ternyata gua kecewa dengan ini dan gua nggak mungkin milih ini ya udah nggak apa apa gitu apa sih yang salah dari itu dan kemudian baru-baru uh, ini kan ada statement lucu gitu ya bukan statement tapi ketetapan yang lucu gitu dari MUI kalau misalnya golput adalah haram dan gua udah state juga di di Twitter gitu ya, di Twitter gua Ketika MUI menyatakan kalau golput itu haram, justru itu memberikan keyakinan para golputers untuk tetap golput gitu. Jadi, gue melihat dari ketakutan dari pemerintah gitu. Ketakutan dari pemerintah dalam hal ini, ya pemerintahan Jokowi gitu ya, kubu Jokowi gitu, terhadap mereka yang golput gitu. Karena emang trennya emang pendukungnya Jokowi banyak yang golput gitu. Dan... Jadi menggunakan segala instrumen yang ada, termasuk misalnya mungkin MUI gitu, karena ini relate dengan uh, pamarfamin famin gitu kan MUI, yang mungkin mengeluarkan segala uh, fa bukan fasilitas, tapi instrumen yang ada di dalam uh, suatu negara gitu, lembaga atau pemerintah, eh lembaga atau kementerian mungkin ya, ya untuk mengampanyakan untuk tidak golput apa segala macam gitu ini. Jadi jadi akhirnya Uh, sesuatu yang sebenarnya ya udah lebih baik menurut gue ya pemerintah Jokowi juga nggak perlu juga untuk terlalu berlebihan timnya Jokowi nggak nggak terlalu berlebihan terhadap fenomena golput ini gitu karena dalam setiap pemilu mereka yang golput ini selalu ada gitu jadi ketika misalnya mereka diributin segala macam bukan malah si bazar-bazar ini mengajak mereka untuk menjelaskan kalau misalnya Oi program presiden gue tuh kayak gini-gini. Dan lo nggak harus golput lo. Kita masih punya harapan apa segala macem. Justru akhirnya kan diributin gitu. Golput lah dikatain apa. Gue nggak setuju juga gitu dengan. Uh, Opini yang dikeluarkan dengan romong magnis gitu. Disebut sebagai. Uh, psycho lah apa segala macem gitu. Benalu. gue gak setuju gitu dengan Romo maglis selama ini gue juga salah satu penikmat karya-karyanya beliau gitu tentang keindonesiaan apa segala macam tentang etika moral politik lah apa segala macam gitu tapi dalam konteks ini mengenai pandangan beliau mengenai golput gue gak setuju gitu karena emang uh, dicurigai juga bukan dicurigai apa ya pak cenderung sebenarnya mendukung calon tertentu tapi ya masih abu-abu gitu dengan cara yang lebih halus saja gitu tulisan di situ jadi nggak uh, usah diributin menurut gua lebih baik ya udah kita hargai aja justru semakin diributin ya mereka suara mereka akan semakin nyaring gitu menurut gua kalau emang ngerasa ngerasa terganggu apa segala macam justru mengeluarkan mengeluarkan kebijakan kebijakan yang lucu akhirnya membuat mereka akan semakin nyaring lagi dan suara-suara golput itu semakin tinggi gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Uh, terus itu cawapres-cawapres jadi sebenarnya gue, aduh gua nggak mau bahas tentang itu sih. Gue udah terlalu jauh tadi. Terkait dengan caleg misalnya tadi ya. Caleg DPR RI. Uh, untuk dapil gue, gue ngomongin dapil gue aja gitu ya. Jadi ada beberapa nama yang uh, saat ini menduduki sebagai menteri gitu misalnya di Jabar 6. di Jabar enam gitu di dapil gua kota Bekasi dan kota Depok ada uh, Pak Lukman Hakim sama Pak Hanif gitu. Gue pikir ya gue akan memilih mereka gitu ya. Maksudnya salah satu dari mereka. Tapi uh, gue sebenarnya selalu mencari alternatif gitu ya untuk memilih yang lain gitu. Apalagi terakhir aduh Pak Lukman Hakim ini disenggol-senggol terkait dengan uh, bagi-bagi jabatan yang melibatkan Romi kemarin, aduh gue aduh gue gua, gua bilang bahkan di episode, lupa gue yang bahas tentang penangkapan atau OTT KPK itu kalau misalnya sampai Lukman Hakim terlibat, Pak Lukman Hakim terlibat waduh gue nggak tahu karena salah satu menteri favorit gue ya, ya Pak Lukman Hakim gitu ya, manajemen haji lebih baik apa segala macam, belum juga sikap-sikap mereka Eh, sikap-sikap Pak Lukman Hakim terhadap mereka yang minoritas itu lumayan gitu. Langkah-langkah yang dilakukan. Tapi kalau misalnya sampai korupsi, ada suap apa segala macam ya gue tetap against sama beliau gitu ya. Dengan segala hormat gitu. Korupsi itu emang udah harus di dalam tanda kutip dibantai gitu. Gue nggak pernah mengkultuskan seseorang gitu. Gue dukung mati-matian seseorang tapi ketika misalnya... melakukan kesalahan yang berhubungan dan merugikan rakyat ya udah sikat aja sih kalau gue gitu. Kemudian uh, ada nama baru gitu ternyata. Gue tahunya dari yaitu wawancara Kania di Geolife gitu sama Jurgen gitu. Jurgen adalah caleg PSI nomor 2 dan anak muda ini uh, lulusan UI ya lulusan UI yang satunya, yang di Oxford kebijakan publik. dan uh, di wawancara itu nada-nada optimis segala macam mengenai apa yang akan dilakukan program-program yang akan dilakukan akan berada di komisi mana ketika misalnya nanti lolos ke Senayan dan apa misalnya produk kelegislasi yang akan dikeluarkan itu apa dan caranya kayak gimana ini menurutku dalam tanda kutip ini cukup uh, membantu juga gitu untuk melakukan uh, Khususnya bagi gue gitu. Untuk mendapatkan calon alternatif gitu. Jadi. Uh, we will see gitu. Gue pengen. Jujur ya. kalau pengen bicara. Gue tuh pengen PSI masuk parlemen men. Biar ribut aja gitu. Selama ini kan PSI itu dikenal sebagai partai yang. Dalam tanda kutip. Suka ribut gitu kan. Suka yang. Uh, Isu-isunya mengambil isu-isu yang cukup sensitif dan lain-lain. Jadi gue berharap kalau misalnya orang-orang PSI juga berada di sana dan tetap konsisten gitu. Tetap konsisten untuk uh, melakukan kerja-kerja yang selama ini dalam tanda kutip mereka uh, seolah-olah perjuangan gitu ya. Mereka perjuangkan lah oke okay. Mereka perjuangkan gua ralat gitu kan. Mereka mereka usaha untuk perjuangkan. Ketika misalnya nanti berada di parlemen. Jadi misalnya terakhir. Uh, terkait dengan electabilitas partai. Kalau gak salah PSI tuh 1,4 ya. 1,4 persen apa 1,9 gitu. Gue lupa. Akhirnya emang masih kecil gitu dari 4 persen. Tapi uh, ada margin of error. Ada undecided voters. Ada lain-lain. Jadi uh, gua pengen mengendorse. biar PSI masuk ke Senayan. Satu-satunya alasan nih biar mereka ribut aja gitu dengan para incumbent partai-partai besar gitu yang ada di sana gitu. Sebenarnya itu. Untuk calon uh, provinsi, DPRD terus juga DPRD kabupaten kota sama DPD, jujur aja gitu ya. Setelah gue cari tahu segala macam, enggak ada yang kelihatannya itu cukup menarik gitu untuk gue pilih gitu. Ada yang gue kenal tapi gue tahu track recordnya kayak gimana segala macem gitu. Jadi kelihatannya untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Gue bisa bilang gue akan golput sih. Untuk tiga surat suara itu. Jadi ya, mau gimana gitu. Selama ini menjadi landasan gue untuk memilih. Dalam pemilu ya rekam jejak. Udah pasti gitu kan apa yang... backgroundnya kayak gimana apa yang pernah dilakuin terus juga program apa yang pengen dikerjakan gitu karena selama ini juga eh uh, gue kekurangan informasi gitu terkait dengan itu gue udah mencoba mencari tahu segala macam gue mengambil sampel dari misalnya partai partai besar partai partai besar yang eh uh, ada di parlemen misalnya ya, partai partai besar lah yang selama ini menjadi Dalam tanda kutip gitu, incumbent di parlemen Kemudian untuk partai kecil ya gue cuma cari partai-partai kayak Yang kelihatannya progresif gitu ya Yang selama ini menyita perhatian kita semua Misalnya di media sosial ya PSI PSI aja yang jadi sampel gitu Gue sampel juga segala macam calak-calaknya Dan gue perhatiin gitu ya Ada beberapa calak juga yang kelihatannya cuma naruh nama aja gitu nggak punya pengalaman apa segala macam gitu Jadi um, alasan gue misalnya kenapa harus gue golput untuk di calak provinsi, calak TBRD Kabupaten Kota dan uh, DPD ya maaf-maaf aja gitu. Gue gak dapet secara jelas rekam jejak lolos semua gitu ya. Gue juga nggak tahu profil kayak gimana segala macam. ya. Pertama-tama dimaklumi gitu ya karena karena ketika misalnya... lo menyelar sosialisasi atau segala macam atau membuat alat peraga yang kayak gimana gimana itu butuhkan duit yang banyak segala macam sedangkan ya gue nggak tahu juga gitu ya kan kapasitas lo untuk melakukan itu sejauh mana gitu tapi menurut gue di era media sosial ini kemajuan teknologi segala macam itu nggak bisa jadi alasan juga gitu karena lo bisa juga lo bikin podcast mengenai diri lo gitu ya bisa bikin website minimal gitu modal paling berapa sih untuk bikin yang udah rapi gitu 10 juta? Menurut gue calon-calon ini mampu lah. Lo jelasin di situ program lo apa yang pengen lo kerjain apa segala macem. Ya lo lakuin di situ aktif di medsos segala macem untuk menggrab uh, apa namanya perhatian setidaknya ya. Walaupun misalnya um, kadang dalam tanda kutip ketenaran yang ada di media sosial itu tidak berbanding lurus dengan uh, keterpilihan misalnya untuk uh, berada di parlemen dan itu sangat benar gitu ya gue lupa ada surveinya siapa gitu jadi uh, media sosial media sosial ini ternyata tidak berpengaruh efektif gitu ya terhadap keterpilihan uh, caleg gitu karena ternyata yang selama ini terpilih gitu ya mereka yang nggak nggak menggunakan media sosial untuk berkomunikasi apa segala macam jadi pendekatannya ya, pendekatan relawan misalnya pendekatan basis-basis masa tertentu misalnya atau door to door atau gue nggak mau bilang politik uang karena selama ini yang gue tahu politik uang juga nggak efektif gitu untuk menggayat uh, apa pemilih gitu untuk akhirnya memilih memutuskan memilih lo gitu karena di mindset orang yang menerima Uh, uang ini ya udah siapapun lo ya gue pilih gitu. Ntar di bilik suara ya urusan gue gitu. Mau milih siapa kan? Jadi gitu pendekatannya pendekatan yang selama ini efektif uh, gue lihat tuh ya bukan malah media sosial segala macam. Itu membantu tapi kecil gitu. Yang dilakukan adalah ya itu tadi mengundang basis masa apa segala macam door to door. Tapi bagi gue gitu misalnya nggak tahu uh, mereka segala macam dan tidak mendapatkan impact dari kampanye mereka ya gua mencoba mencari tahu secara online kan data-data yang tersedia misalnya di website KPU kayak misalnya terakhir gue uh, gua enggak tahu siapa yang ngerilis ada pintarmemilih.id nah itu bisa lu buka gitu untuk cari tahu calek-calek siapa aja yang ada di Dapil lo, terkerekordanya kayak gimana. Dan gue sih berharap setiap orang tuh punya uh, landasan yang kuat ketika memilih sesuatu, memilih seseorang entah cap per-cawa atau caleg. tidak didasari dengan rasional dislike like and dislike gitu kayak Aduh gua nggak suka Mas misalnya nggak suka sama Jokowi gua akhirnya milih Prabowo gua nggak suka uh, apa Prabowo akhirnya milih Jokowi gitu tapi nggak didasari dengan uh, pencarian lebih lanjut gitu misalnya uh, mencari tahu backgroundnya kayak gimana dulu pernah kerjaan apanya apaan aja gitu terus juga ya itulah seharusnya pendekatan-pendekatan itu bisa dilakukan sehingga bukan hanya kita dijadikan dalam tanda kutip gitu apa ya bahasanya ya e, pemilih ini bukan hanya dianggap sebagai orang yang ya udah gue butuh suara lo aja dan bodoh amat lo ngerti gue apa enggak gitu gue mengharapkan Setidaknya 70% yang masuk TPS dan mencoblos calak tertentu aja dengan landasan atau dengan penilaian pendekatan. Oh iya gua tahu karena rekam jejaknya itu gila sih menurut gua. Itu demokrasi Indonesia tuh udah melangkah sangat jauh ketika misal jauh ke depan ya. Ketika misalnya orang yang datang ke bilik suara itu tahu Siapa yang dipilih karena rekam jejaknya. Dan apa yang misalnya. Apa yang akan dilakukan. Atau misalnya telah dilakukan. Oleh calak-calak ini di belakang. Kalau misalnya itu sampai dilakukan. Ini gokil banget sih. Gokil banget kalau misalnya angkanya. Lebih dari 50% aja gitu ya. Tidak didasari dengan ya udah gue kenal ini. Tapi eh come on. Masa lu cuma kenal aja. Kenal dalam tanda kutip. Anaknya ini, anaknya ini. Putri ini apa segala macam Tapi lu enggak mau cari tahu nih apa yang pengen lo diperjuangkan sama orang ini ketika misalnya berada di parlemen kan karena ya itu tadi lo lihat lah ya kan misalnya RU permusikan gitu ya gue nyinggung sedikit gitu kualitasnya kayak apa gitu kan itu dikritik habis-habisan segala macam sampai akhirnya dibatalkan akhirnya orang bertanya-tanya apakah produk legislasi yang lain itu Kualitasnya seperti itu gitu. Seperti RU Permusikan ini gitu. Dan gue berharap banget gitu. Orang-orang yang tidak mempunyai kualitas. Hanya dikenal aja. Misalnya artis apa segala macam Dan tidak punya pandangan visi dan misi kedepan. Terkait dengan Indonesia gitu ya. Tidak mempunyai visi dan misi anti korupsi gitu misalnya. Ya mereka gue harapin sih nggak lolos gitu. Kesenayan bukan hanya ke senayan tapi ke parlemen ah, provinsi kabupaten dan kota gitu agar ya itu tadi bukan hanya kita harus memberikan berani memberikan punishment ke mereka gitu kalau misalnya ah, lo nggak jelas kerja lo nggak jelas segala macam ya udah lo nggak mungkin atau nggak mungkin gue pilih nggak mungkin dapet suara gue gitu jadi jangan bagi gua ya suara gua mahal dan gua mengharapkan lebih dari 50 pemilih di Indonesia gitu ya juga berpikiran kayak gua gitu suara kita mahal man kalau lo pengen suara kita lo jelasin program lo apa lo mau ngapain di Senayan di parlemen jangan cuman datang cuma 5 tahun sekali loh ya kan kedapi lo terus ngemeng-ngemeng gak jelas kan bagi-bagi sembako bagi-bagi duit apa segala macam money politics kalau itu dilakukan ya dan kita tetap tidak memberikan tanda kutip tekanan terhadap atau mendorong calon-calon berkualitas untuk maju dan dalam tanda kutip menang uh, dan duduk di sana menurut gue ya demokrasi Indonesia kan gitu-gitu aja produk legislasinya juga kan gitu-gitu aja target-target prolegnas juga nggak nggak jelas uh, diselesaikan atau enggak dan korupsi ya akan menjadi warna sehari-hari kita gitu selama lima tahun ke depan jadi pilih caleg yang berkualitas lo harus tahu rekam jejaknya apa segala macam lo cari tahu misal nggak cari tahu nggak ada salahnya juga untuk golput ya kan nggak ada salahnya juga gitu ketika misalnya emang kita nggak ada pilihan lain kalau emang itu jalan satu satunya kenapa enggak ya lo datang aja gitu ke surat ke bilik suara dan lo rusak gitu kan itu golput sesungguhnya gitu gue bukan mengkamnja dengan golput tapi kalau misalnya emang gak ada pilihan lain dan lo ngerasa suara lo sangat mahal dan lo nggak tahu rekam jejak mereka, kulput adalah cara terbaik untuk dalam tanda kutip memberikan perlawanan untuk mendorong caleg atau cawapres, capres, cawapres untuk uh, lebih berkualitas, lebih bekerja, lebih baik ketika misalnya mereka akan terpilih. dari gue uh, itu aja untuk episode ini. Uh, Kedepannya ya we will see lah. Masih ada debat capres, cawapres. Masih ada gejolak yang lainnya. Masih ada kampanye terbuka apa segala macam Belum lagi ada dukungan-dukungan yang lain. Yang dilakukan oleh banyak uh, media mungkin akan dilakukan lagi. Misalnya di 2014 Jakarta, Jakarta Post mengendorse Jokowi misalnya. Jadi masih banyak keseruan-keseruan um, lainnya. Sampai hari pencoblosan. Jadi... Um, Mungkin sampai tanggal 17 April gue bakal update podcast setiap hari. Mungkin, mungkin gitu ya. Jadi dari gue itu aja mengenai uh, calon legislatif, cara memilih dan lain-lain. Dan kita harus mendorong calon berkualitas untuk berada di parlemen karena suara kita sangat mahal. Oke, okay, bye-bye.